0: Saludos amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a Cápsulas Herenciales dosis doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino.
1: Buenas noches, Fernando.
0: Buenas noches, muy buenas noches. Estamos ya a la víspera de, de jueves, ya mañana viernes, y es un viernes muy especial porque va a estar, van a soltar la serie de Obi Wan.
1: Mira, eh, veníamos que, discutiendo diciendo, la serie de Obi-Wan.
0: Diciendo que el 50% de este, de este podcast siempre se viste de Star Wars, y el otro 50% le encanta Star Wars, es, es importante y es bienvenido.
1: Y después anunciaron que van a sacar una serie con Under, eh, se va a llamar Under. Eh, aparentemente va a venir la serie de Ahsoka, eh, Mandalorian 3 ya se anunció para el otoño, hoy fue un día muy interesante para las noticias de Star Wars eso es correcto,
0: pero bien eh, pero espérate, gente... antes de que
1: arranquemos el show y el tema de hoy yo tengo, quiero compartir algo con la gente que nos ve y nos escucha, porque esto ha sido una mejora significativa e importante para mí, que quiero compartir ¿okay? eh, obviamente el que nos ha visto en video sabe que yo uso lentes y hace poco me cambiaron la fórmula Okay. Lo cual no tiene nada. La fórmula cambia cada tres años o dos años. Es lo mismo. Okay. Pero lo que cambió esta vez es que los lentes nuevos no me estaban funcionando bien. Entonces yo, para el que no me está viendo el video, me los quitaba y me los ponía en la frente. ¿no? Lo cual es sumamente útil que, como artefacto. Y en uno de los podcasts que yo hago en inglés, okay, estaba hablando con mi co-host, en, 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 um, Ross Platform, y me dice, Art, ¿pero por qué no te mandas a cambiar la fórmula para que sea de computadora? De computadora. No, no, yo quiero blue light, yo no quiero nada de eso. me dice, no, 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 no. Tus lentes <ríe> están diseñados del siguiente modo. El 50% es para ver de lejos, el 30% es para ver rango medio y el 20% de abajo es para ver rango corto. Cuando tú pides que te los programen para computadora lo que pasa ahora es que el 50% es para rango corto, 30% para rango medio y 20% para rango largo. Entonces sí, no te sirven para manejar o esas cosas, pero para trabajar de 3 a 5 pies, ¿okay? o sea, la computadora, el libro, el 99% de las cosas que haces todo el tiempo son fantásticos, porque ahora tienes mucho más poder de vista corta que de vista larga. Entonces, eso ha sido una mejora. Yo he decidido que ahora hay que regale esta información a todo el mundo porque yo no conocía que existía y es mucha la gente que conozco que usa lentes y que asumo que tienen el mismo problema que yo tengo, ¿no? O sea, que sí está muy bien cuando voy en el carro, pero para la computadora cada vez me sirven menos. Entonces, he decidido compartirlo con la mayoría de la gente que pueda. Con eso, el show es todo suyo. ¿Se llaman así? ¿Se llama Fórmula para computadora. Ajá, y lo que cambia es, es que en vez de hacerlo para que tú tengas más visión a, lar a largo distancia, la tienes para que tengas más visión a corto plazo. Sí, es cierto, ahora tengo dos pares de lentes, uno que ve lejos y uno que ve cerca, pero el cambio ha sido increíble.
0: Bueno, muy bien, ese fue el, el, el servicio social de el hoy servicio de cápsulas herenciales.
1: Ha sido realmente increíble.
0: Eh, cápsulas esenciales es. es... Cápsulas Herenciales es la evolución de mi podcast, Cápsulas Herenciales dosis doble, es la evolución de mi podcast y programa de radio Cápsulas Herenciales. En Cápsulas Herenciales, ya desde hace cinco años, en radio y dos años eh, aquí en el podcast, casi dos años aquí en el podcast, comparto de lunes a viernes breves cápsulas de entre cinco y siete minutos de estrategia, gerencia, liderazgo, crecimiento personal y productividad personal. En general, es el, el compromiso, la misión que tenemos en Cápsulas Salenciales es compartir información en español para ayudarte a crecer personal y profesionalmente. Eso evolucionó de la mano de Augusto el podcast Cápsulas herenciales Dosis Doble, que es este que estamos haciendo ahorita, donde por una hora ahondamos en el tema, hablamos a cuatro manos y dos cerebros, a veces dos cerebros, a veces como 0.25 y 0.30, eh, después de todo el jueves en la noche, eh, sobre el mismo tema y compartimos nuestras anécdotas y, en fin, eh, la idea es tratar de ayudar a la gente que nos escucha alrededor del mundo que hable español. Uh -huh. eh, pueden conseguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y en la página web www.capsulacelenciales.com www Dije largo porque estoy tan acostumbrado a dar el correo en, el, en la despedida, pero ahora sí, ahora tenemos la página web activa y pueden visitarnos por ahí también. Así es. El tema de hoy y la semana que viene tiene que ver con hábitos. Durante esta, este programa y durante esta semana que está al aire, usamos el libro Hábitos Atómicos de James Clear para hablar de cómo construir buenos hábitos. Ese es el tema del programa de hoy. Ese ha sido el tema en la semana cuando visitas cápsulas gerenciales, eh, en la cápsula sencilla. La semana que viene hablaremos de cómo romper los malos hábitos. Así que si no ves que te damos muchos tips de cómo romper los malos hábitos, no importa. Escucha este y escucha el de la semana que viene. Hecha esa introducción. Augusto, yo creo que lo principal, yo creo que para hablar de hábitos lo primero es... Eh, y muchos saludos a, mi, a nuestro oyente número uno, mi mamá, que ya se conectó. Lo primero es definir qué es un hábito y hablar de qué es tan importante. Quiero compartir contigo la definición que más me gustó y la conseguí en, eh, en un diccionario, eh, también psicología, si mal no lo recuerdo, los elementos que me gustaban de esta, de esta definición de hábitos es que son una solución, en primer lugar. Es decir, el hábito es una solución a un problema. Número dos, el hábito ocurre automáticamente. Es una manera, es, y ocurre automáticamente para ayudarnos a ahorrar energía cerebral. Uh -huh. eh, los hábitos no son malos o buenos, porque el hábito, insisto, da una solución a un problema. El, el asunto es: es, ese hábito está en línea, ese hábito con lo que tú quieres lograr. Si el hábito no está en línea con lo que tú quieres lograr, entonces es malo, entre comillas. Si el hábito está en línea con lo que tú quieres lograr, entonces es bueno pero no es bueno o malo per se, porque al fin y al cabo el hábito es una respuesta automática a una solución a un problema que has encontrado en el pasado muchas veces.
1: y es, y por ejemplo, fíjate que cuando hablamos de hábitos, yo he mencionado muchas veces aquí en el show que por mucho tiempo, para mí mi respuesta al estrés era comer pizza, ¿okay? lo cual tiene problemas. Bueno, tuvo problemas en mi vida porque llegué a pesar 400 libras, o sea, que eventualmente había un problema. Ahora bien, como tú dices, ¿el comer pizza era malo? No, porque el comer pizza no era el hábito. El hábito era tratar de reducir el estrés o tratar de reaccionar a ese, a ese pico de, de alto estrés. La solución, ¿okay? a lo mejor no era correcta, que se convirtió en un hábito. Mi solución era comer pizza. ¿okay? Y con los años me tocó cambiar cuál es la solución. Y hoy en día tengo soluciones mucho mejor. Sigo comiendo pizza, pero soy muy cuidadoso. De hecho, pizza es una de esas cosas que cuando yo pienso, ah, me provoca pizza, inmediatamente se levantan y suenan todas las alarmas. Un momentico, es estrés. O sea, yo desarmo todo el avión y te armo. Ah, no, es nada más antojo de pizza. Ok, vamos allá, a ver.
0: No, y fíjate que, una vez más, era una solución. ¿Cuál era el efecto de comerte la pizza? Bajar el estrés. Pero bajar
1: el estrés. Uh -huh.
0: En ese sentido, el hábito está cumpliendo con su objetivo. Correcto. El, el, el hábito es una rutina preprogramada en el cerebro, hecha, y bienvenido Leonardo Rossi de Colombia, eh, el hábito entonces es como una especie de, 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 de comando que está grabado en tu cerebro. Uh -huh. Y ese hábito, eh, otra cosa que me gustó mucho y me encantó, me, esta parte me encantó del libro, aun cuando creo que viene de, de BJ fox no estoy seguro, creo que viene de Tiny Habits, es eh, que el hábito, según James, lo que propone James Clear, no es una acción, es un ciclo. Uh -huh. Eso me pareció inmediatamente interesante. Porque él dice, es un, el hábito no es la acción. Yo siempre pensé, ah, el hábito es la acción. En tu caso, por ejemplo, el hábito era, de, vi, viéndolo sin saber esta, esta definición, de el hábito era comer pizza lo que dice James Clear es que el hábito es un ciclo que tiene cuatro pasos, cuatro etapas. La primera etapa es la señal. La segunda etapa es el antojo. La tercera etapa es el, la acción en sí misma. Y la cuarta etapa es la recompensa. Uh -huh. Y el ejemplo que él da es, si tú llegas a tu casa y ahí en el counter de la mesa, en la mesa de la cocina, hay un, un plato con galletas. Ver las galletas, la parte visual, verlas ahí, es la señal. Esa señal eh, activa, desencadena el antojo. El antojo es la predicción de que si te comes esa galleta, te vas a sentir bien. Uh -huh. El antojo per se no es agradable. Eh, pregúntale a cualquier fumador o cualquier persona que esté aguantando hacer algo que es un mal hábito y te va a decir que el antojo no es agradable. La acción es la ejecución del hábito, en este caso comerse la galleta. Correcto. La recompensa es el sabor dulce y quizás el boost de energía por azúcar. Mm -hmm. Esos son los cuatro pasos de un hábito. El, el, Pero, la, la señal, la, el antojo, la acción y la recompensa.
1: Dime. Pero fíjate que es interesante, porque en la mayoría de los hábitos tú no piensas en esas partes, que es lo que tiene este libro muy bueno. ¿okay? Y inclusive, en muchos casos, ni siquiera te das cuenta qué es la solución y conectas la solución que le estás dando al problema que le estás dando. Que es, de vuelta, lo que hace este libro de Atomic Habits, un libro increíble, porque si te das el trabajo, es difícil, pero si te das el trabajo de empezar a estudiar esos hábitos, entonces empiezas a encontrar esa conexión con qué es lo que yo estoy haciendo y por qué yo estoy haciendo esto. Correcto. Y eso te da
0: una perspectiva muy distinta. Exacto. Y como decía, la semana que viene, entre los dos temas, en cómo crear buenos hábitos y cómo romper malos hábitos, siento que es más atractivo el segundo. Siento que Mucha gente tiene como, como no, no 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 digo que sea más atractivo para mí, digo para la mayoría de la gente, eh, siento que por ese autocastigo mental.
1: Ah, pero del... fíjate, ahí es donde quería llegar. Espera, te voy a interrumpir. ¿Por qué más atractivo? No es porque sea más atractivo o menos atractivo, es porque, de vuelta, nosotros te, el hábito que tenemos es ese autocastigo. Correcto. Okay. Esa es la solución que nosotros le hemos encontrado al problema de yo me siento inadecuado. Okay. Y por ejemplo, yo sigo, yo hago una práctica oriental que se llama eh, Spring Forest Kion. Okay. Spring Forest Kion. Okay. Una de las cosas que yo recuerdo empezando era que Master Lin decía no, no es bueno o malo. Es bueno, eh, good, better and best. O sea, bueno, mejor y bien. Okay, okay, okay. excelente, y, sí, el mejor excelente, okay, el mejor pero fíjate, no hay malo es bueno mejor, ok, o excelente y la gran mayoría de la gente no lo ve así, lo vemos como, como un blanco o negro o sea, lo haces mal o lo haces bien okay. y lo que vistes desde el punto de vista educativo es, lo haces bien o lo haces mal okay pero no te decían lo haces good, better and best ¿Lo, era bien o mal, entonces la respuesta como hábito que tenemos nosotros es esa. Si tú no lo haces perfecto, entonces lo hiciste mal. Pero no tenemos ningún gris en todo
0: ese espectro. Es solamente blanco y negro. Correcto. Eh, pero lo, lo que yo digo con esto es que muchas veces la gente tiene como mayor eh, emoción urgencia de romper un mal hábito. Yo creo que los dos las dos cosas hacen falta. De hecho, el libro habla de cómo construir buenos hábitos, pero también habla de cómo romperlos. Esta semana vamos a hablar de cómo construir los buenos hábitos. Uh -huh. eh, quiero hablar un poquito del antojo. El antojo, el antojo me parece una de las fases más interesantes del hábito. Eh, el antojo tiene, a, a, tiene amarrado así eh, emociones y tiene dopamina. En el antojo, es cuando se libera la dopamina, cuando estamos anticipando esa sensación eh, agradable que tenemos almacenada. Y la recompensa también es muy interesante, porque la recompensa tiene dos, eh, eh, dos propósitos, satisfacernos y entrenarnos. Entonces el antojo es la necesidad. La recompensa aplaca esa necesidad pero también se siembra en nuestra mente que cuando ocurra ese problema uh -huh. debemos tomar eh, volver a buscar esta recompensa en lugar de estar buscando otras maneras de resolver, de inventar la rueda. Es, al fin y al cabo, el hábito es una manera de nuestro cerebro de brindar una solución, podríamos llamarlo eficiente, no efectiva estás resolviendo el problema pero no está mejorando tu situación a futuro eh, y, y creo que una vez más yo durante, durante la semana casi todos los días volví a mencionar esto señal, antojo, acción, recompensa porque precisamente James Clear da ley, da, establece cuatro leyes para crear los buenos hábitos basadas en esas cuatro etapas y propone o, o comparte en su libro estrategias para, eh, para crear buenos hábitos usando la señal, usando el antojo, usando la acción y usando la recompensa uh -huh. las cuatro leyes para crear buenos hábitos según el libro Hábitos Atómicos de James Clear son número uno hacer al hábito visible número dos hacerlo atractivo que tiene que ver con el antojo número tres hacerlo fácil y número cuatro hacerlo satisfactorio que esa recompensa sea satisfactoria eh, y, y antes de ir cada de, de desmenuzar cada una de las estrategias creo que es importante recordar o, o, o compartir cuál es la importancia de los hábitos Uh, inclusive, capaz... inclusive,
1: perdón, no solamente cuál es la importancia, vamos a darle a la, a, la, a la audiencia un par de ejemplos para que puedan ver esos cuatro pasos de un lado y del otro, ¿no?
0: Correcto. Eh, ¿Tú tienes, quieres hacer tú primero o empiezo bueno, yo?
1: Adelante, adelante, sigue sigue ahorita, yo, yo te acompaño Una vez más, y lo mencionaré
0: esta semana y lo mencionaré la semana siguiente también. Eh, ahora te, te doy uno positivo Usando este libro Una de las estrategias que usé Es eh, usar el hábito de dos minutos uh -huh. y, lo, y otro que se llama Apilar hábitos hab, eh, habit talking creo que se dice Entonces cuando yo me cepillo eh, Antes de cepillarme los dientes tengo que hacer 10 flexiones de pecho, o, no 10 flexiones de pecho, un minuto de flexiones de pecho y un minuto de sentadillas. Entonces ahora me levanto, hago mi cama, hago eso, porque el, el levantarme y hacer la cama me da la señal, tengo que ir a hacer las flexiones de pecho para poderme cepillar. Correcto. Entonces, es curioso porque esta, la satisfacción está llegando, la satisfacción de las flexiones de pecho y sentadillas está ocurriendo de manera inmediata con el cepillado, que es, que es distinto. Porque, ¿cuál es el antojo que tengo en la mañana? Cepillarme, para quitarme el mal sabor de boca. Entonces, eso es un ejemplo de un hábito positivo. Uno negativo es, si eh, me pasó por un tiempo y logré quitarlo, es, oye, llego a, la, llego a la casa, o bueno, se durmieron las niñas, voy a ver televisión. Ah, mira, tengo maní. Ok, entonces, ¿cómo maní veo televisión? Pasan dos días, tres días, se acaba el maní. Prendo el televisor y... Ahora hay que comer lo que sea. Ahora necesito un maní, necesito algo. Y es un hábito que se crea en dos días, dos, tres días. Es increíble lo rápido que se crean los hábitos. Y es increíble el, la cantidad de tiempo que pasamos en hábitos. Entre el 40 y el no, según diferentes estudios, entre 40 y 95% de nuestro día diario, de nuestra vida diaria, de nuestro día, está en hábitos que mayormente son inconscientes. No nos damos cuenta, pero tomamos siempre, nos ponemos siempre el mismo zapato, tomamos la misma ruta para, la, para el trabajo, nos caen mal las mismas personas todos los días, aunque la persona cambie, eh,
1: porque son hábitos. Porque son hábitos, correcto.
0: De hecho, fíjate que tú, tú haces
1: un punto importante, ¿no? Y yo voy a ponerte dos ejemplos. El primer ejemplo que te voy a poner es el café. ¿Ok? Yo, eh, hasta el año pasado, me tomaba entre 10 y 12 tazas de espresso al día. ¿Ok? Durante el día. Eh, Shots Express. ¿Okay? Y en algún momento alrededor de esta fecha, no, no sé en realidad que fuera alrededor de esta fecha, decidí que iba a a dejar de tomar café ¿okay? yo no funciono muy bien en grises en algunas cosas, o sea que yo tengo que ser blanco o negro, ¿vale? o sea, no tomo café yo soy muy mal en eso, ahora me voy a tomar ocho espresos nada más, yo no tengo esa capacidad, o, o no tengo el interés, una de las dos el hecho es que yo decidí dejar café ¿okay? dejar de tomar café y mantener el café para ciertas actividades muy específicas a las cuales ya voy a mencionar, pero el problema que tenía las primeras mañanas de que me levantaba ok, y el cuerpo me decía, Paco, o me da café o yo no me... Oh, no, 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 para ningún lado. Y lo que descubrí es que si yo me tomo una botella de agua cuando me levanto, si yo me levanto dentro del baño y me tomo una botella de agua, el organismo reacciona mejor de lo que reaccionaba con el café. ¿Okay? Entonces, cuando empecé a hacer eso, ¿cuál era el problema? La botella de agua, porque obviamente me tomó varios días porque me, soy lento. ¿okay? Me tomó varios días entender lo que necesito es tener una botella llena de agua permanentemente en el baño. Eso me tomó varios días. ¿okay? Al principio me levantaba y iba a la cocina a buscar un vaso de agua hasta que entendí no, espérate, tengo una botella de agua llena en la mesita de noche y me la tomo listo.
0: Exactamente. ¿Eh?
1: Pero fíjate, la diferencia y lo que me ayudó es que yo entendía cuál era el problema el problema es que necesito que el organismo se active ¿okay? en la solución ya entendí que el agua me ayuda a activar el organismo, ahora lo que necesito es tener el agua de manera permanente, la solución fue una botella ¿okay? y el segundo ejemplo que te voy a poner responde a la pregunta que pone Leonardo en el chat dice, no sé si sea un mal hábito creo que sí, el problema es que me cuesta hacer ciertas actividades súper importantes y siempre las dejo de último y estoy consciente ¿ok? Pero hago lo que hago, ¿ok? Y en mi caso hay dos cosas que voy a mencionar a eso. Uno, yo decía y escribirle al respecto que decía que yo pertenecía al club del búho, ¿ok? Que era lo que yo hacía, trabajaba todo el día, ¿ok? En esa época yo no tenía, tenía mi propia compañía y además trabajaba todo el día. Yo trabajaba todo el día, llegaba a la casa, cenaba, ¿ok? Y a esa hora empezaba a ver cómo iba a agarrar lo que yo llamaba un segundo aire. Entonces veía televisión leía cosas a ver cuando el organismo decía ok, ahora sí tengo energía otra vez para ir y a esa hora me sentaba a trabajar 3, 4, 5 horas más ¿Okay? y en un momento dije ¿pero y ¿qué pasaría si en vez de yo hacer eso me voy a dormir? ¿Okay? Y, y en vez de hacer eso me acuesto a dormir y me levanto más temprano y así fue como yo creo que escribió otro libro ¿okay? que se llama el 4 de la mañana un argumento de productividad en el cual yo empecé a levantarme a las 4 de la mañana todos los días. La primera semana, okay, como yo lo cuento en el libro, me levantaba así, me sentaba en la silla, de okay, como, como si estuviera borracho. Pero, eh, eventualmente, okay, es algo que además me encanta, porque yo me levanto a las 4 de la mañana, me baño, a esa hora no hay ruido, no hay cliente, no hay teléfono, no hay nada. Okay, y entre las 4 y las 6 de la mañana es tiempo para mí. A veces es trabajo... A veces son otras cosas, pero es tiempo mío. Ya a las seis, seis, seis y media de la mañana empiezo yo con la rutina de los niños. ¿okay? Pero eso me quitó en que inclusive cuando hago trabajo, ¿okay? cuando digo voy a adelantar porque tengo algo importante, como decía Leonardo, ¿okay? yo me puedo sentar a las cuatro de la mañana y a esa hora nadie me interrumpe y trabajo muchas veces entre cuatro y seis y media de la mañana más efectivo, al menos, que lo que hago en todo el día de trabajo. Eso es uno. Dos. Lo otro que yo hice fue aprender cuándo es el momento en el que yo siento que soy más hábil. ¿okay? O sea, en ese momento en el cual tú sientes que el trabajo fluye mucho mejor. ¿okay? Y en el momento que descubrí eso, yo decidí bloquearlo. ¿okay? Entonces, si tú tratas de hacer una cita en mi calendario, normalmente entre nueve y media y 12 está bloqueado. ¿okay? ¿Por qué? Porque esa es la hora en la cual yo estoy que trabajo. A la, a la doble de velocidad. Y a esa hora, ¿ok? Yo no trabajo sino en base a una lista. Esa lista de cosas que Leonardo consideraba súper importantes. O sea, yo veo todas las cosas que tengo que hacer hoy y te, la tengo separada. Estas son importantes y estas no. Tienen que pasar, pero no son tan importantes. Y a esa hora en la cual yo siento que mi cerebro está a toda máquina, es donde yo trabajo en eso. Y ahora bien, es importante. En mi caso, es entre 9 de la mañana y 11 y media de la mañana. ¿okay? Pero yo tengo clientes que son las 5 de la tarde, tengo clientes que son las 1 de la tarde, tengo clientes que son muy temprano en la mañana. Entonces lo importante es descubrir cuál es esa hora. Y una vez que descubres esa hora, ¿okay? es protegerla lo más que tú puedas.
0: Eso es correcto. Eh, también quería recomendar, luego se lo enviaré a Leonardo, el capítulo donde hablamos de los cuatro permisos para intentarlo. Eh, pero también quería tocar un poco con, con esta parte de la construcción de hábitos y la primera ley, que es hacerlo visible. Eh, todo lo que dijo Augusto es importante y ahí hay una clave interesante, que son tiempo y lugar. Eh, Augusto, corrígeme si me equivoco. Cuando tú haces tu revisión de los domingos eh, y la haces en, en eh, es siempre a la misma hora y en el mismo sitio, no. O muchas veces en el, en es la hora y el lugar el, el similar. La hora sí, el día
1: sí, el lugar no necesariamente. Ahora bien, yo tengo otros trucos, ¿ok? Y la razón por la cual no lo es es porque cuando yo empecé a hacer la revisión semanal, ¿ok? O lo que llamaba de lo que llama en inglés de week review, ¿ok? Yo viajaba mucho, entonces nunca tenía claro, el mismo no lugar. Era. era un aeropuerto, Correct. era un Starbucks, era el hotel, daba lo mismo. Lo que sí tiende a ser consistente es que es el viernes en la mañana, ¿okay? Y yo me hago café, es, es la única hora en la que sigo tomando café, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una asociación positiva a lo que voy a hacer.
0: Correcto, y eso es lo que quería decir. El, el, esos son, eso es lo que es hacer al hábito visible. Correcto. Cuando tú pones la novena de Beethoven, uh -huh. cuando es viernes, a esa hora tomé café y puse la novena de Beethoven... El quinto paso es hacer la revisión. De hecho, yo, ni, sí, yo no tu escucho... Mente la, ya, tu mente ya no mente tiene... Ya
1: in, in, no, no se mente. imagina yo, otra cosa. Es correcto. De hecho, y, te puedo contar un cuento gracioso, ¿okay? porque yo no escucho la novena sinfonía de Beethoven, sino cuando voy a hacer la revisión. Es la única momento en el que la escucho. ¿okay? Y me pongo los audífonos y a todo volumen. ¿okay? Y eh, estando en México... ¿okay? Alguien eh, me dijo: Yo sé que a ti te encanta la novena Sinfonía de Otoño y me consiguieron tickets. ¿okay? Y, fui a verlo, y fui a verlo, con la orquesta en Ciudad de México, espectacular. ¿okay? Y me senté ahí y en lo que empezó, me empezó a entrar la ansiedad. Yo quiero un café y quiero sentarme a hacer mi revisión.
0: Claro. No, y es así, es 100% de acuerdo. Y es por eso que quiero hablar. La primera ley es hacer al nuevo hábito visible. Y quiero dar un par de ejemplos. Uh, digamos por ejemplo que el hábito que quieres hacer es caminar en la mañana ¿okay? si eh, quieres caminar en la mañana lo primero que tienes que hacer es poner una alarma porque tenemos el instinto de bueno no, yo, yo lo recuerdo y cuál es una de las mejores frases de precisamente el, el, Don David Allen nuestra mente es para tener ideas, no para archivar eh, cosas. Algo así es la frase. Entonces, en la mañana, tú te vas a despertar en piloto automático y esa nueva rutina que querías meter de ir a caminar no está. Entonces, si no pones una alarma, no te vas a acordar. El problema es que para cuando pase la oportunidad y el momento y te digas, oye, no fui a caminar hoy y no fui ayer en la mañana, una vez más, nuestra respuesta automática es es que soy perezoso, es que soy olvidadizo. No, es un hábito nuevo. No si no lo haces visible, no lo vas a ejecutar.
1: Yo digo mucho que cuando <ríe> tú debes definir lo que vas a hacer en la mañana, la noche antes, especialmente esas primeras horas. Okay. Yo no, yo no creo no que uno tiene que planear todo el día. Es imposible. Okay. Si tú es imposible planear todo el día porque no tienes, pero las primeras, normalmente las primeras dos horas son planeables. En mi caso, yo puedo planear de 6 a 9 de la mañana, ¿okay? o de 4 de la mañana a 9 de la mañana, son 5 horas. ¿okay? ¿Por qué? Porque yo tengo casi control absoluto de esas horas, ¿okay? incluyendo el tiempo que llevo a los niños al colegio, que ¿okay? entiendo, de 7 de la mañana a 8 de la mañana, esa hora está muerta, pero de 4 a 7 es un tiempo en el cual yo tengo casi 100% del control. Y de 8 a 9 yo tengo bastante control. Entonces, ¿qué me da eso? Eso me da cuatro ¿okay? horas en las cuales yo tengo bastante control sobre el tiempo. Lo que quiere decir que esas horas requieren planeamiento en detalle, pero este es el, este es el detalle. Tú planeas en detalle el día antes ¿okay? y en la mañana no negocias con el terrorista. ¿okay? ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. Tú te levantas a las 4 de la mañana y dices oye, que estoy bien cansado, déjame dormir 10 minutos más. No, 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 ese es el terrorista. A las, a las 11 de la noche cuando tú te acostaste, tú dices que te iba a levantar a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana no puedes negociar con el terrorista, que son 10 minutos más, porque esos 10 minutos más se convierten en una hora.
0: En una hora y media, que es un ciclo de sueño. Correcto. Entonces, de nuevo, hacerlo más visible. Lo primero, por ejemplo, si, si el hábito que quieres desarrollar es caminar, y lo último que tú haces en la noche es poner el teléfono, soltar el teléfono. Bueno, agarra la ropa de caminar, agarra los zapatos de caminar, los pones arriba de la ropa y mete el teléfono celular adentro del zapato. No hay escape. No, no E insisto, no es pereza. Es falta de costumbre. Entonces, solamente lo puedes contrarrestar con señales muy fáciles de percibir visuales, auditivas lo que tú quieras otra herramienta es la que yo mencioné ahorita que se llamaba eh, Habit Talking o apilar hábitos ok Aco mete, busca cuál es la lista de cosas que estás haciendo ya y entre dos hábitos que ya están establecidos mete uno nuevo que estás tratando de crear y ahora estás aprovechando esos dos que ya está, está, están establecidos, ayudan a que este nuevo se establezca más rápido Toma tiempo. Eh, los hábitos son como el agua en la tierra. Cuando va pasando por el agua por la tierra, va haciendo un canal. Si luego tú quieres que el agua coja por otro lado, vas a tener que hacer el esfuerzo de hacer esa zanja. Porque mientras no lo hagas, el agua va a seguir cayendo por donde iba antes. En el cerebro, los hábitos crean diferencias físicas en la estructura cerebral. Entonces, por eso, cuando quieres cambiarlo la manera en que lo haces o quieres crear un nuevo hábito, claro que te va a costar al principio y por eso es tan clave hacerlo visible. Hay dos señales más que tienes que darle al cuerpo que son lugar y hora. Entonces, por ejemplo, Leonardo, que quiere hacer las cosas importantes, como decías tú, investiga cuál es tu hora más eficiente. La hora donde tú siempre estás, que todo, todo te sale bien. A esa hora, que ya, que ya cuando la tienes determinada, si es en tu caso, por ejemplo, es de 9 a 12. Ok, a esa hora vas a poner un lugar específico en tu casa o en tu oficina donde solamente haces cosas importantes. Uh -huh. Y cuando llega esa hora y te sientas en ese lugar, tu mente sabe, ah, es hora de hacer cosas importantes. Pero tienes que darle, ayudar a tu mente a construir. Tú le estás pidiendo que construya un camino nuevo, literalmente. Estás tratando de construir un nuevo camino neuronal y eso toma repeticiones. Pero lo más, el primer paso es que sea visible, porque si no, sencillamente los demás hábitos le pasan por arriba.
1: Así es. Y como coach de productividad y bueno, estamos hoy agarrando dirían en mi pueblo a, a, a Leonardo de Sopita, pero pero es de buena fe, ¿ok? Mi, yo, como coach de productividad, inclusive yo le digo a mis clientes, crea dos listas. Crea la lista de todo lo que tienes que hacer. La comida, la... Todo el... toda el... la cantidad de cosas que uno tiene que hacer. Y después crea una segunda lista. Estas son las cosas críticas. ¿Okay? Y manténlo como dos listas separadas. ¿Okay? De hecho, si tienes digital, ¿okay? mantén toda la lista de cosas en digital, pero la importante ponla imprímela o ponla en papel para que la tengas que cargar que la tengas físicamente que ver consistentemente oye, no he hecho estas 10 cosas o 20 o 1000, no importa cuántas sean ¿okay? lo importante es que si tú sientes que se te están escapando de las manos ¿okay? lo que necesitas es un recuerdo mucho más consistente yo recuerdo hace muchos años como estudiante yo tenía un profesor que él iba con una carpeta de tres hoyos ¿Okay? Donde tenía todo lo que él tenía que hacer. Una paca así, señor nunca Jamás en su vídeo iba a terminar esa lista. ¿Okay? Pero lo impresionante para mí no era eso. ¿Okay? Lo que yo aprendí de él fue lo siguiente: él se sentaba una vez a la semana, imprimía la lista de nuevo. ¿Okay? De verdad, era como un libro. ¿Okay? Y se sentaba con un marcador. ¿Okay? Y marcaba en amarillo todo lo que él pretendía hacer en los próximos siete días. Y después que le había marcado en amarillo, imprimía otra vez esas cosas que había marcado en amarillo. Okay. solamente y él cargaba la, 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 la lista completa, o sea, la carpeta y en la parte de enfrente, en, la, en, el, en arriba, cargaba nada más que lo que él había resaltado. Entonces, claro, eso lo veía consistentemente y eso le daba chance de terminarlo o de terminar muchas más cosas que, de, que si lo hubiera hecho de otro modo. No,
0: no y fíjate que eh, eso que tú haces, que yo también le voy a sugerir a, a Leonardo, es que lo tenemos de sopita, como dices tú. Sí, sí, una de las cosas que yo he intentado hacer y me ha funcionado, eh, porque pues yo, uh, yo jugaba bastante Call of Duty y, en video, y otros videojuegos, eh, y no sé si tú alguna vez jugaste un first-person shooter o jugaste alguno de estos juegos, pero tú tenías una misión principal y tenías como tres misiones secundarias. Si tú hacías las tres secundarias, pero no hacías la principal, te morías y no, pasa, no habías avanzado el nivel. A mí me parece que la vida es así, el, el, el día a día es así. Si tú haces todas las, las cosas no importantes, al terminar el día tú vas a sentir que no hiciste la importante. Y, y, Ay, es, no. y, y, y es la realidad. Ahora, ¿por qué no hacemos? Y eso es curioso. Y no sé qué tanto tiene que ver con hábitos, pero ¿por
1: no,
0: qué le sacamos del cuerpo la cosa importante? Porque en la cosa importante sí nos da miedo fallar. En la cosa que no es importante, no nos da tanto miedo fallar. La cosa importante normalmente está fuera de la zona de confort. No estamos totalmente claros cómo completarla. La cosa menos importante sí la sabemos resolver. Pero no pesa lo mismo. Y mismos. ahí
1: voy a estar en desacuerdo contigo. ¿okay? Y te voy a decir por qué. Como coach... Esto es lo que yo he encontrado. Yo pensaba, al igual que tú, que era el miedo al fracaso. ¿okay? O sea, el miedo de que si fallo en esta cosa grande, importante para mí, oye. No, no. El miedo al fracaso no es el, no es el gran problema. Es el miedo al éxito. ¿okay? ¿Por qué? Porque si yo hago esta cosa grande, ¿okay? cápsulas gerenciales 12 doble y falla y nadie nos escucha, no pasa nada. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa? si nosotros mañana tenemos un millón de oyentes ¿cómo eso cambia? podemos cantar la
0: canción de un millón de
1: oyentes. no, no, si cambias la canción, si cantas no, no. Fernando, los perdemos todos Seguro no llegamos ya te se te explicó <ríe> Fernando, no puedes cantar no, pero honestamente cuando yo trabajo con empresarios, cuando yo trabajo con dueños de negocio, el miedo es el éxito, no no, no a la fa si fallan, no, no les preocupa si el negocio no sale, no salió que voy para la siguiente aventura el problema es cómo me va a cambiar el éxito. Cómo voy, porque además tenemos el problema de que lo que vemos es la visión de hoy. ¿okay? Vemos, estoy trabajando en este negocio 20 horas, 8 horas al día, 10 horas al día. ¿okay? Si yo triplico el negocio, ¿okay? lo que tendemos a pensar en la mente es, ahora voy a tener que trabajar 36, el día tiene 24, no voy a poder. ¿okay? Pero fíjate, no es el fracaso, es el éxito. Okay. Lo que no contamos en ese miedo es, sí, pero si ahora te vendes el triplo, tu negocio del triplo, puedes buscar a alguien que te ayude, puedes crear sistemas, puedes crear otras cosas. Esa es la parte que intelectualmente es muy difícil, pero el miedo normalmente no es al fracaso, es al
0: éxito. Eh, más, y yo no creo que, ¿cómo te explico? Más que decir miedo al fracaso, que salga mal la tarea, creo que es más bien ansiedad de no tener los 25 pasos porque cuando, de no, tener, de no estar seguro de que el tiempo que vas a dedicarle a esa tarea se traduce en una garantía de que vas a tener éxito en esa tarea. Y aquí te, te comparto, por ejemplo, y <ríe> yo no puedo ser coches cantante como dice mi madre. Este, eh, hoy estaba escuchando eh, Anything Variety, uh -huh. ¿Okay? que estaban hablando de Time Blocking. ¿Qué es lo que me, que me atrae mucho a mí de Time Blocking? Y es por eso que he estado investigando y tratando de ir más allá. Ellos no hablan de qué vas a lograr. En Time TimeBlock no se habla de cuál es el objetivo que vas a lograr en esa hora que pusiste en la agenda. En Time TimeBlock se habla de, cuál es, de, qué, de en qué vas a trabajar. Correcto. Vas a trabajar una hora. A lo mejor lograste el objetivo, a lo mejor no. Pero vas a trabajar una hora en eso. Si, lo, si dejamos ir un poquito esa sensación de voy a dedicarle una hora a esto y a la hora no está listo, entonces fue un fracaso. No, no. Es algo que no sabes hacer todavía y te va a tomar tiempo. Así que tú dedícale tiempo. Eh, y, y eso es para mí uno de los elementos. Quiero ir hablando eh, de la segunda ley. La segunda ley es hacerlo atractivo. Eh, y eso tiene que ver con la etapa del antojo. Um, los hábitos malos, entre comillas, los hábitos que nos dan respuesta pero no nos, no nos ayudan a futuro, dan recompensa inmediata. Pero el costo no lo vemos sino a futuro. Los buenos hábitos, en cambio, el costo lo ves ya y la recompensa no la ves sino a futuro. El problema es que nuestra mente está diseñada, habiendo crecido como un animal sin pelo, ni garras, ni, ni caparazón en la sabana, vivíamos en el ya. Nuestra mente no tenía, o sea, si, si teníamos, si, a ver, un cavernícola filósofo hace 200.000 años, se lo comía el tigre y su carga genética no prosperaba y por lo tanto se murió. ¿Quién era el que sobrevivía? El que estaba pendiente del, de este momento, de ya. Lo cual quiere decir que las recompensas que valen más para nosotros son las recompensas que ocurren ya en el presente. Y por eso somos perfectamente capaces de cambiar 10 dólares de hoy por 1000 de mañana, figurativamente hablando. Pero eso es lo que hacemos con los malos y los buenos hábitos. Entonces... Pero, pero fíjate,
1: pero fíjate, yo no voy a hablar de mi caso en particular. ¿Ok? Pero... Y, y me río porque mientras tú mencionas eso, me, me haces pensar en, en la conversación que tuve esta noche en la cena con mi hijo. Mi hijo tiene nueve años. ¿okay? Acabamos de abrirle una cuenta para enseñarle el concepto, primero, de tener dinero, el segundo, de te, tener ahorros, ¿okay? y posteriormente otros conceptos. ¿okay? Pero el, el concepto del, del ahorro, en este momento, tiene nueve, es, ya va papá, no entiendo, hay dinero ahí, ¿por qué no puedo comprar Roblox con eso? No Tomás. Este es tu ahorro. Eso es para otras cosas. Lo podemos utilizar para invertir, lo podemos utilizar para otras cosas, pero no es para que lo gaste. ¿Por qué no? Cuando tenga una emergencia resolveremos. ¿Okay? Pero, pero nos reímos, ¿ok? Pero en muchos casos, esa fue la enseñanza que tuvimos con todo. ¿Ok? O sea, yo he hecho mucha broma de que al día de hoy, ¿ok? con la edad que yo tengo, si yo quiero, si yo quiero poner a mi papá, le digo, papá, vamos a hablar de inversiones, okay, mi papá son... ¿okay? No, no tiene la Oye. capacidad, al día de hoy, culpable. ¿okay? Pero eh, eres telible. Yo no he, yo nunca he dicho, yo nunca he dicho lo contrario y si si alguien, si alguien me ha conocido bien ha sido tú. Así que no no, tengo, no me voy a justificar, pero es la realidad, okay lo que yo aprendí de dinero e inversiones no lo aprendí de mis papás ¿okay? lo aprendí estudiando en otros lados pero lo mismo te pasa cuando llegas al trabajo ¿okay? a nadie le enseñan el 101 del trabajo a nadie te enseñan ok, mira, este es la, esto es un email ¿okay? y esto es cómo va a responder un email y esta es la razón ¿okay? cuando mandes un email trata de de poner un objetivo de por qué estás enviando un email cuál es la acción que están necesitando de respuesta eso no se enseña ¿Ok? Eso se asume que tú llegaste, ¿ok? Se asume que tú logras entender estas son las tareas importantes y estos son los criterios que hacen la tarea importante, ¿ok? Porque, por ejemplo, de vuelta, perdón Leonardo, ¿ok? Leonardo dice: Tengo una cantidad de listas de, de cosas súper importantes, ¿ok? Vamos a pararnos ahí, ¿ok? Como coach, ¿ok? Mi siguiente pregunta es: ¿qué es? ¿Ok? ¿Qué es lo que define esas cosas? Súper importante. ¿Cuál es tu criterio cuando tú tienes tarea A, tarea B y tarea C para definir? Este es el orden en que A, B y C se deben unir. ¿Por qué A o B es más importante que la otra? Y es ese criterio consistente. ¿okay? Porque el criterio que tenemos de importante es el criterio de urgente, que no es lo mismo que importante. Okay. El, en el Eisenhower Matrix, okay, es donde él tenía urgente, importante, no urgente, no importante. Okay. Y Kobe hizo eso famoso en su libro de Siete Hábitos. La mayoría de la gente vive en urgente y no importante. Es urgente. Okay. Y donde tenemos que vivir es importante
0: y no urgente. No, claro, y, y vamos a estar claros, hay urgencias. Siempre eh, las hay. Y las urgencias son urgentes. Ahora, es muy tentador seguir resolviendo urgencias falsas. Entonces, hay que tener claro uh -huh. cuáles son las urgencias reales, tener, entender que vamos a tener que dedicarles tiempo y el resto del día, entonces, planifícalo. Uh -huh. eh, otra manera, una... Eh, la segunda perdón, ley, entonces... Perdón,
1: antes de que vaya a la segunda ley, y, no, y voy, a, voy a decir algo más con esto, y me, ya después no me callo. Yo... En tu vuelta, como coach, yo enseño que uno debe tener la lista importante y lo que yo llamo plan B. ¿Qué es plan B? Plan B es cuando la lista de cosas no te alcance, ¿ok? o termines, aunque ¿ok? vamos a decir que tú pones cinco cosas en esa lista importante y las termina, el gran problema que tiene la gente es que ahora se quedan, ok, pero logré hacer mis cinco cosas que había dicho importantes hoy y ahora me quedé sin nada. Claro, ahí es justamente donde tú quieres tener la lista del plan B. ¿Okay? de manera tal de en ese momento no tener que volver a pensar y recalibrar toda la lista sino que ya tú sabes si yo logré las 3, cinco cosas importantes no deben ser más de cinco por día yo inmediatamente puedo brincar a la lista de plan B pero ya la pensé ¿Okay? porque el problema está en que cuando llegues cansado no lo vas a poder pensar
0: correcto eh, segunda ley hacer, hacer atractivo este nuevo hábito que estás intentando crear eh, e insisto, nuestro cerebro le da prioridad a una recompensa inmediata pero el buen hábito que quieres crear por lo general no tiene una recompensa inmediata asociada a él y doy un ejemplo personal en, la, en el periodo de mi vida que más consistente fui para, para ir al gimnasio yo usé una de estas técnicas y era muy sencilla uno de mis mejores amigos me dijo Escoge una serie de Netflix que no has visto y que quieres ver. Y date permiso de, ves, de ver esa serie solamente cuando estás en el gimnasio, en la caminadora o en la bicicleta. Además, en ese momento estábamos viendo y estábamos empezando a ver una serie nueva de He-Man eh, en Netflix. Eso fue el año pasado más o menos. Y quedamos en eso. Ok, para hablar de la serie tenemos que verla, pero para verla tiene que, tenemos que abrir el al gimnasio. Entonces, cuando nos veamos el fin de semana, si queremos conversar de la serie, tenemos que haber el al gimnasio cada quien a su hora, pero no importa. Entonces, ¿qué pasaba? Ir al gimnasio es un buen hábito. Como buen hábito, es cansón en el presente y te da resultados en el futuro. Correcto. Pero ver la serie te da una eh, satisfacción inmediata, una recompensa inmediata. Y como te da una recompensa inmediata, genera un antojo. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Y cuando terminé de ver la de Imán y empecé a, ver, empecé a ver Breaking Bad, era lo mismo, era, ya se me acabaron los 20 minutos, 30 minutos de la caminadora, pero yo quiero seguir viendo el capítulo. Ok, voy a caminar 10 minutos más hasta que termine el capítulo. Y terminaba el capítulo y te dejaba en ascuas, y ahora te ibas a la casa, pero decías, quiero venir al gimnasio porque quiero seguir viendo el capítulo de Breaking Bad. Esa es una manera de traer la recompensa del buen hábito al presente. Y eso, uh -huh. eso, eso es una de, los, de las eh, herramientas más eh, importantes. Además, usé otra en paralelo. Eh, así como nuestra mente le da prioridad a la recompensa inmediata, también nuestra mente es altamente social, tribal. Somos animales de tribu Entonces, si nosotros le decimos a alguien, hey, voy a ir al gimnasio tres veces a la semana y todos los sábados me vas a preguntar si fui y yo te doy el reporte. Eso se llama un accountability partner o yo lo llamo compañero de viaje. El hecho de que hay una persona a la que le vas a tener que reportar, si lo hiciste o no, trae la recompensa al presente. También trae el miedo de que no lo hagas al presente porque ahora es, oye, si no voy hoy, le voy a tener que decir a Augusto que no fui.
1: Correcto. Yo como coach tengo un programa justamente de eso, en el cual yo hago accountability partner okay, con clientes, en los cuales nosotros nos sentamos okay, una vez a la semana y planeamos cuál es el objetivo objetivo que se va a cumplir en los próximos siete días y en la mitad de la semana, en la mitad de esos siete días, o al sea, día tres o cuatro, ¿okay? me tienen que mandar un boli, ¿okay? que es básicamente un, un video, en el cual esta persona, en video, no en audio, ¿okay? en video me tiene que decir, mira, este es donde voy, el estatus, bla, 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 y, el, y el, al día siete nos reunimos a revisarlo. Y justamente la razón exactamente es lo que tú dices, la razón por la que es video y no audio es porque en audio tú no tienes vergüenza, en video sí. En video te vas a ver a
0: ti haciéndolo. Diciendo lo que estás diciendo. Eh, el, el, otra te, esta técnica de tener un accountability partner puede tener incluso una versión más, más eh, productiva, que es pasar más tiempo con gente que tiene el hábito que tú quieres desarrollar. Uh -huh. Si tú quieres comer más sano, pasa más tiempo con gente que cocina sano. Eh, si quieres caminar o montar bicicleta, únete a un grupo que haga eso. Y entonces, como... Como él dice, como dice, clear, muchas veces preferimos estar equivocados en grupo, o sea, estar equivocados, pero formar parte del grupo, que tener la razón y estar solos. Uh -huh. Entonces, si tú te unes a un grupo que hace ese hábito que tú quieres tener, esa presión social, también hace que sea más atractivo el hábito nuevo. Uh -huh. eh, una de las cosas que yo comparo los hábitos, los hábitos buenos y malos, es con ahorrar y con gastar a crédito. Ahorrar es poco atractivo en el presente, como bien lo explica tu hijo, pero muy interesante en futuro. Gastar en la tarjeta de crédito es súper atractivo en el presente, pero te desbarata el futuro. Y la deuda es contigo mismo a futuro. La tercera ley es hacerlo más fácil. Entonces, por, eh, una vez más, nuestro cerebro... Nuestro cerebro fue creado para ahorrar energía y mantenernos a salvo. Eso es lo que ha hecho los últimos 200 a 300, 200 mil años desde la última evolución cerebral del Homo sapiens. Pero si además te das cuenta que nuestro cerebro reptil tiene como más de 40 millones de años, nuestro cerebro no fue creado para, oye, déjame ver cómo hago para ser mejor en el futuro. No, nuestro cerebro, nuestra biología no entiende el largo plazo.
1: ¿No? entiende sobrevivencia?
0: El, la corteza prefrontal nos hace posible eso. Pero se cae a piña con el resto del cerebro. Porque precisamente dice, no, ¿de qué estás hablando mañana? Mañana no existe. Existe ya. Entonces, hacerlo fácil tiene lógica con el cerebro. El cerebro va a buscar la ruta del menor esfuerzo. No porque sea flojo, sino porque el cerebro está hecho para ahorrar energía entonces tienes que hacer a tu hábito más fácil vuelvo a dar el ejemplo, tu hábito es que quieres caminar en la mañana, deja todo puesto ahí, en la noche para que en la mañana ya lo tengas a la mano sí. Eh, sí. un sí. hábito que decía James Clear, por ejemplo él decía que él, él quería comer más fruta, ponía la fruta en la nevera en lo que llaman el CRISPR, que es la gaveta esa de abajo, la gaveta del olvido y ahí se quedaba la fruta y se ponía mala y entonces no se la comía ¿Cómo cambió eso? Agarró la fruta y la puso visible y la puso fácil de alcanzar afuera de la nevera y empezó a comer mucho más fruta. Es. Yo sé que cuando uno dice que con, parecen, parecen demasiado simples. No, pero, fíjate, pero con funciona. La fruta,
1: con la fruta es interesante porque a mí me encanta el helado. Okay, yo puedo comer helado. Yo digo que la vida, la vida es mejor gracias al helado. Ok, pero obviamente el helado no me ayuda con el peso. Entonces yo lo que empecé a comprar fue fruta congelada. ¿okay? No, no es un helado. ¿okay? No es, pero te da eso de comerte el helado, ¿okay? de comerte algo frío, de comerte esa sensación fría, lo
0: cual ayuda. Por cierto, otra manera de crear el hábito y que sea fácil, y, y esa es una, creo que eso puede ser un ejemplo interesante, es lo que llama el hábito de dos minutos. Y aquí es cuando la gente dice, no, voy a empezar a caminar una hora diaria. No, empieza a caminar cinco minutos diarios. Cinco minutos. Pongo una alarma, arrancas a caminar a los cinco minutos o a los tres minutos, suena la alarma y te devuelves. Pero hazlo seguido. Hazlo todos los días. Y cuando establezcas el hábito, lo puedes mejorar. Pero muchas veces intentamos arrancar en el paso nueve. El paso uno es acostumbrar a tu cuerpo a salir a caminar.
1: Y ahí es donde está el problema. Fíjate, yo voy a ponerte el siguiente ejemplo, ¿ok? Eh, yo. Tenía muchos problemas. Yo he sufrido dolor de espalda por, por años. Parte por peso, parte por muchas razones. ¿Okay? Y hace dos años eh, yo me encontré con un cliente y en un momento me senté con el cliente y me dice, ¿qué te ha pasado? Y le digo, la espalda me está matando. Me dice, ¿pero por qué? Y le digo, bueno, mira, estos son todos mis problemas de espalda. Yo ya traté médicos, quiroprácticos y todo lo que se me ha ocurrido y no lo logró lo solucionar. Y él me dijo... ¿Cuánto te mueves tú? <ríe> me reí le dije, mira, yo me siento en esta silla a las cuatro de la mañana y cuando me va bien, me paro a las nueve y media. Cuando no me va bien, me paro a las 11 de la noche. Esa es mi realidad. Yo tengo esa suerte. Me encanta lo que hago, Okay. Entonces él me dijo, ok, pero ¿cuándo te, te estiras? ¿Okay? Yo lo vi así como, como dicen en mi pueblo de nuevo, como gallina que mira, salme, ¿qué? No, no, yo me siento aquí así ¿okay? y no me muevo. Me dice, no, 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 es que ese es que problema que, tiene, es que no te. Entonces él me empezó a ayudar, ¿ok? Yo tengo una alarma que suena en mi reloj cada media hora, ¿ok? Media hora, en la mitad de la hora, vibra el reloj y en, la, y en el cierre de la hora haces ruido, ¿ok? Y cuando no estoy grabando un podcast, ¿ok? Me estiro para un lado, me estiro para el otro, ¿ok? En dos años, ¿ok? Mucho menos. En seis meses yo fui de dolor, ¿ok? O de tomar para el dolor de manera regular a dejar de tomar para el dolor regular, al día de hoy, con dos años, yo no tengo nada, nada, ni de dolor de espalda, ni de dolor de cuello. Claro, he aprendido, ¿ok? Pero es justamente el cómo hace. Fíjate, pregunta, digo, pone la señora Esperanza, que ¿okay? hay elementos profundos que nos dicen qué se espera de nosotros, ¿ok? Por ejemplo, sabía que se te iba a olvidar, ¿ok? ¿Cómo rompes ese círculo? El círculo, el primer paso de romperlo es entender que lo quieres cambiar, ¿ok? Voy a poner dos ejemplos, pero que voy a poner es el del estiramiento, ¿ok? En mi caso, yo no sabía que se podía cambiar. ¿okay? Para mí el dolor de espalda es algo que yo sufro que tengo 17 años. ¿sí? Para mí es normal. ¿okay? No será buen normal, pero es normal. Que te duela la espalda es como la gente vive. ¿okay? El estiramiento ¿okay? y aprender estos ejercicios me ha ayudado a no tenerlo. ¿okay? Y que me re... y, pero fíjate, ¿cuál fue la manera de crear el hábito? Cada 30 minutos. Ahora voy a ser honesto. ¿Yo me estiro cada 30 minutos? no. ¿Okay? ahora, ¿qué pasa? como esta cosa suena cada 30 minutos, la cantidad de veces que me estiro durante el día es significativa entonces, te he logrado mejorar eso Los, entonces, lo primero es entender dónde está lo que no sabes porque, por ejemplo, cuando sabía que se te iban a olvidar ¿okay? yo, yo crecí en yo soy desordenado ¿okay? eso era lo que a mí me decían en mi casa ¿ok? Y yo soy muy desordenado, yo soy muy desordenado, yo no entendía por qué yo era el desordenado cuando yo era el que estaba a tiempo, porque yo siempre fui muy puntual, pero ¿ok? Yo llegaba a tiempo, yo cumplía las responsabilidades que me interesaban, ¿ok? Este, bueno, eso lo, al, al menos en esa época de, de, vamos a decir, de, antes de empezar a trabajar yo cumplía las responsabilidades que me interesaban, ¿ok? Pero el mensaje siempre fue diferente hasta que yo entendí, espérate, déjame entender dónde está, ¿ok? ¿Cuál es el mensaje? Y ya muchas veces ir atrás a reconstruirlo ¿okay? y a entender de dónde viene y entender, y yo lo digo mucho, yo lo digo en el caso de, en el caso de mis papás, yo lo digo mucho, mi, mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron. En algunos casos las herramientas eran terribles, ¿okay? malas, ¿okay? pero eran las mejores herramientas que ellos tenían y ahora se convierte en mi trabajo entender cuál es ese hábito ¿Cuáles son esos mandatos, como los llama la señora Esperanza? ¿Cuáles son esas cosas y a dónde las quiero cambiar yo? ¿Okay? Y una vez que llegas ahí, entender ¿okay? que te va a tomar un tiempo volver a llegar al otro lado y prestar atención. Y yo por eso le recomiendo a mis clientes siempre que escriban en detalle, porque el problema está en que el cerebro es muy malo. ¿okay? Por ejemplo, ¿okay? cuando yo pesaba 400 libras, esa era la realidad. ¿okay? cuando yo pesé 300 libras, ¿okay? para mi cerebro no había diferencia entre 300 y 400 libras. ¿okay? Yo hoy en día peso 192 libras y para mi cerebro no hay diferencia entre 400 libras y 192. ¿okay? Entonces, si tú no lo anotas, lo que te pasa es que el cerebro nunca te va a dar el crédito por lo que tú hiciste. ¿okay? Si tú me preguntas a mí, oye, tú qué pesas 192, ¿sientes la diferencia? No. Yo hay momentos puntuales en los que entiendo la diferencia. Pero en el día a día, yo no te puedo decir una diferencia entre cómo yo era mi movilidad a los 400 libras o mi movilidad a las 192. ¿okay? Yo tengo que sentarme y parar y realmente hacer un esfuerzo consciente para
0: poder mantener o seguir rompiendo ese círculo. Entendido. Eh... Quiero volver a la cuarta ley, hacerlo más satisfactorio. Porque tú lo que mencionaste ahorita es que el cerebro olvida uh -huh. que, que ha obtenido algo. Correcto. El cerebro no procesa esa victoria. Y el asunto es que con los hábitos buenos, la victoria está postergada. Entonces tienes que hacerlo más satisfactorio ahorita. Con lo que yo hacía del gimnasio de, de ver la serie, lo mencioné en el antojo, pero el antojo está... Eh, reflejado en la recompensa uh -huh. una, las dos cosas están amarradas eh, entonces es importante que para cualquier hábito nuevo que quieres crear tiene que haber una recompensa inmediata para que tu cerebro entienda ah, ya va, esta actividad me gusta porque me genera una recompensa inmediata porque lo que te acabas de decir es cierto tú puedes llegar muy lejos y tu cerebro no se va a dar cuenta porque tu cerebro vive ya, no entiende el pasado y no entiende el futuro. Eso nada más lo hace la corteza prefrontal, que no es el, el 100% del cerebro. Y entonces, eh, crear una, respuesta, una recompensa inmediata, además alineada, o por lo menos no que, contra, que no contradiga lo que quieres lograr. Y acá quiero mencionar brevemente, porque ya vamos acercándonos al final, que los hábitos, tú puedes trabajar en tres áreas. En el resultado, en el proceso o en la identidad. El resultado es lo que quieres lograr con el hábito. El proceso es el hábito en sí mismo. La identidad es cambiar quién eres. ¿Ok? Entonces, si tú, por ejemplo, si tu hábito es que quieres, ser, eh, si, si tu hábito es que quieres hacer más ejercicio en tu vida, o quieres estar más sano, o quieres perder peso, y vas al gimnasio y la recompensa que te das es comerte un helado o una bolsa de papas fritas. Pues tu mente y tu cuerpo y tu entidad están confundidos. Uh -huh. Porque por un lado le estás diciendo que quieres una cosa, pero le estás dando una, re una recompensa en contra. Entonces la recompensa tiene que ser alineada con lo que quieres lograr. No tiene que ser en el mismo tema, pero por lo menos no tiene que, digamos, contradecirse. Uh -huh. Eh, y, y quiero mencionar por ejemplo, vamos a ver con, el, con la parte de la productividad hay una de las técnicas para ser más, más atractivo, más satisfactorio un hábito de una es no romper la cadena uh -huh. y si tú ves gente como empresas como Duolingo una de las cosas, de los features más atractivos que tiene Duolingo es que te dice cuántos, cuántos días seguidos, seguidos lo has hecho y en la medida que más días seguidos marcas, más quieres evitar romper esa cadena. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de Leonardo, hey, escribe, vamos a ver los cuatro, los cuatro elementos. Número uno es lo visible. Como decía Gusto, es una lista de todo lo que tienes que hacer. Eso se llama Mind Dump, que es vaciar la cabeza. Uh -huh. Pero luego vas a escribir cinco que son las importantes. Esas cinco, tenlas visibles. Augusto, tú las pones en, tal cual, en un papel, en una ficha, y, y, y son y están ahí alrededor siempre. Número dos, hazlo atractivo. Y, y para eso tienes que buscar, en este caso, atraer la emoción de, oye, cuando yo haya trabajado en esta tarea, no logrado el objetivo, trabajado en esta tarea, yo voy a marcar en mi agenda o en mi teléfono que lo hice. Ese antojo de marcar eso como hecho, de la que importa, no es la que no importa, de la que importa, la que no importa ni siquiera la metas en toda esta situación. Correcto. Las urgencias ajenas que se te van a atravesar y que son, y son inevitables no necesitan recordatorio. Las que necesitan recordatorio son tus importancias. Entonces, pensar en que tú vas a poder marcar que lo hiciste o pensar en voy a hacer esto y cuando lo haga me voy a sentir bien, hace eso más atractivo. Luego hazlo fácil. Si para hacer, trabajar productivamente lo que necesitas es silencio y buena luz, no intentes hacer esto en un café de noche rodeado de un pocotón de gente haciendo bulla. No, hazlo lo más fácil posible. Y ahí vamos a un punto que tocó a gusto. Una de las formas de hacerlo más fácil es hacerlo en la hora en que tú funcionas mejor. Perfecto. Y tienes que buscar esa hora. ¿Cuál es la hora en la que tú sientes que funciona mejor tu mente? Y por último, que sea satisfactorio. Cada vez que tú anotes que hiciste eso que era importante, date un premio. A lo mejor el premio es ver 20 minutos de una serie que te gusta. O a lo mejor el premio es eh, qué sé yo... Una compra pequeña que quieres hacer o abonar algo o cualquier actividad que te guste, bueno, pero que la estás amarrando a la, a la ejecución de ese hábito.
1: Correcto. Y fíjate que, por ejemplo, ya lo mencionamos al principio del show, para mí la revisión semanal es importante y el premio es la novena sinfonía de Beethoven con café. Mientras yo estoy haciendo la revisión, yo tomo café, ¿okay? pero es el único momento en el que tomo café. Okay. entonces se convierte, como tú dices, en un premio el premio no necesita ser algo grande o significativo o nada, ¿no? en mi caso es café y la novena sinfonía de Beethoven, yo me pongo los audífonos y te y todo volumen, pero eso es lo que genera que el hábito se convierte en algo que tú sigas haciendo consistentemente porque el cerebro automáticamente como tú dices, en lo que yo pongo la novena sinfonía de Beethoven y el café al lado, el cerebro inmediatamente okay, suelta para que, pueda, para que pueda llegar al nivel de relajarse y todo lo demás
0: eh, y al respecto, ya eh, es, es, esto es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está diciendo Augusto. Um, y creo que lo único que quiero recordar a, a la gente que está intentando crear un buen hábito. Eh, número uno, recordarle. Los buenos hábitos son como, eh, como los intereses eh, que llaman compound interest. Los intereses compuestos. En el día a día no parecen gran cosa, pero a lo que se acumulan se vuelven una fortuna. Así es. Cuando quieres crear un buen hábito, para mí lo primero, y esta regla para mí aplica para muchas cosas del cambio personal, tente, trátate con cariño y tente paciencia. Uh -huh. Estás tratando de cambiar quién eres y eso no es fácil. ¿No? ¿Quieres crear un nuevo hábito que no tienes? estás básicamente creando un nuevo camino en tu cerebro y eso toma tiempo. Entonces, hazlo visible, hazlo atractivo, hazlo fácil, hazlo satisfactorio, tente paciencia y a la hora de construir hábitos, el tiempo no es lo importante. Las repeticiones son lo importante. Vuelvo al ejemplo de no vayas a caminar una hora diaria. Anda a caminar tres minutos al día, cinco veces a la semana. Y llega un momento donde ya estás acostumbrado y ahí puedes mejorar. No agarres y digas, bueno, ahora voy a ser productivo voy a dedicar tres horas todos los días a solamente lo importante. No. Agarra 20 minutos, pero los haces todos los días, en el mismo sitio, a la misma hora. Y cuando vayas aumentando, cuando vayas estableciendo el hábito, ahí lo puedes optimizar, no antes. Así que tente paciencia y usa estos cuatro estas cuatro estrategias hacer el nuevo hábito visible hacer el nuevo hábito eh, atractivo hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio algo más augusto no creo que con esto eh, nos desviamos un poco
1: pero el del show pero creo que pues como siempre pienso es más sí. importante a veces el ayudar al que está en el show, el, al, que, al, al que no al oyente y poderlo ayudar de ese modo que otra cosa entonces así estamos el día de
0: hoy bueno, entonces así nos despedimos y te recuerdo, tu éxito lo construyes con acciones, no, no, con, no ilusiones. con ilusiones. Gracias. Gracias.